0: Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal, como puede ver tengo la voz un poquitito bueno como puede escuchar la voz un poquitito bajita ya que son las, son más de las 12 de la madrugada, Génesis está durmiendo y yo eh, un poco lucido verdad, con lo que es la oficina. Me encuentro acá en la oficina trabajando en lo que son los proyectos del ministerio. Entre estas cosas nos encontramos trabajando con YouTube y con el podcast En los Zapatos del Evangelista. Gracias a todos los que nos han estado siguiendo, todos los que han estado apoyando y aportando al ministerio de diferentes maneras. Los que nos siguen en YouTube, los que nos siguen también a través del podcast, les agradecemos. Tenemos... Eh, varias cosas preparadas y planeadas para lo que es este año 2021 y queremos serles efectivos, queremos ser efectivos, queremos serles de bendición y también queremos ser de edificación para cada una de sus vidas, así que si me estás viendo acá en YouTube y todavía no has escuchado el podcast en alguna de las plataformas, al terminar el video puedes correr a buscar en cualquiera de las plataformas digitales como lo que es Apple Podcast, Google, Spotify Breaker, Pocket Cast entre otros diferentes plataformas digitales donde se está escuchando este podcast en los zapatos del evangelista y los que están acá escuchándonos en el podcast nos pueden buscar también en YouTube en el canal de Michael en Genesis un canal donde hablamos del noviazgo del matrimonio, hablamos y damos consejos para nuevos emprendedores para ministros, nuevos escritores hay tanto material y diferentes temáticas que compartimos en el canal para ser de bendición a nuestra generación como saben este tercer season que ha comenzado literalmente en este año 2021, la tercera temporada del podcast de Los Zapatos del Evangelista. Al principio comenzamos con unos... Eh eh, con una serie, ¿verdad? Por decirlo de cierta manera, hemos comenzado con una serie trabajamos durante cuatro semanas con lo que fue la serie Bajo Construcción o en inglés Under Construction, luego tomamos una pausa y hemos compartido diferentes temáticas, pero ya para el próximo episodio estaríamos entonces regresando nuevamente con el formato de serie, hay dos series que ya tenemos listas, que estaremos entonces compartiendo desde la próxima semana, así que si no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal, puedes suscribirte acá en YouTube o acá también en el podcast para nunca perderte ninguno de los episodios. Para este año sabemos que hay muchísimas cosas que Dios ha preparado para hacer de tanta bendición a nuestras vidas y sé que este podcast así también lo será. Bueno, en este episodio... Eh quería tomarme un momentito para hablar específicamente acerca eh, de los predicadores que yo escucho los predicadores que yo escucho, ¿verdad? cada quien tiene su gusto eh, dice que para los gustos los colores ¿verdad que sí? pero cada quien tiene su gusto en cuanto a la gente que escucha a la gente que lee así que en este episodio les voy a estar hablando acerca de los predicadores que yo escucho y también de los escritores que yo leo, los escritores que leo y los predicadores que escucho eh, me crié y crecí en un ambiente pentecostal todavía verdad formamos parte de la iglesia pentecostal pero cuando me convertí eh, me crié en un ambiente donde el tipo de predicador que se escuchaba era solamente el tipo de predicador que gritaba o sea, era alguien obvio verdad con una manifestación bien fuerte eran posiblemente mayormente utilizado en el área de la liberación de demonios en eh, palabras de ciencia palabras proféticas pero al pasar el tiempo e ir creciendo en el evangelio aprendí verdad que no podía hacerme dependiente solamente de experiencias eh, como estas o experiencias emocionales no podía hacerme dependiente ni de gritos ni de brincos ni de aplausos tenía que hacerme dependiente de la palabra del señor fue algo que aprendí que en momentos de prueba y en momentos de dificultad el hablar en lenguas aunque es bueno no me sostiene el danzar en el espíritu aunque es bueno, tampoco me sostiene la palabra profética, por mejor que la pueda escuchar de cualquier tipo de persona, de así te dice el Señor y a esto te llevo y a lo otro por más tremenda que sea, eso tampoco me sostiene, o sea, no me sostienen las palabras de profecía que pueda seguir escuchando y recibiendo una y otra vez, no, o sea, nos hacemos dependientes de la palabra que ha salido de la boca de Dios, nos hacemos dependientes de, de la así dice el Señor Jesús, en su momento de tentación en el desierto, dice al diablo, dice a Satanás le dice, no solo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y no, note que es tan poderoso esta declaración que Jesús hace, que aún la palabra dice que con 12 años de edad se encontraba en el templo, se encontraba compartiendo la palabra, se encontraba hablando de temas tan profundos que la gente que lo escuchaba se decía, pero, pero este no es el hijo del carpintero, como este muchacho tiene tanto conocimiento y basado verdad en esta experiencia eh, entró en miel deseo. Deseo por, por conocer más la palabra del Señor, por profundizar más la palabra. Es bueno, ¿verdad? Escuchar el mensaje en el que se comparte la historia bíblica, pero qué bueno es entender que detrás de la historia bíblica hay más que Dios quiere compartir. Hay una revelación en ese texto, hay una palabra rema en ese texto y en esa historia. Y, y fue entonces, literalmente, o sea, fue hasta los 19 años, no, a los 18 años que eh, se me presentaron una serie de predicadores que posiblemente, vuelvo y repito, en aquellos años pri al, al principio no los había escuchado o no los había considerado porque se me había enseñado que este es este el tipo de predicador bueno y corríamos, literalmente corríamos detrás de estos predicadores que Dios usaba de esta manera y que brincaban y que corrían y que saltaban y que Dios lo usaba, o sea, no estoy diciendo que Dios no lo usaba, solamente que la experiencia del servicio se basaba o se centraba más en ese tipo de experiencia pero no había una profundidad en la palabra y algunos tienen verdad su gusto de escuchar este tipo de predicador que posiblemente muchos de ellos hablan más de testimonios y de experiencias así de cosas sobrenaturales, pero cuando te sientas a escucharlos y, y, y esperar recibir de ellos una palabra profunda bíblica, posiblemente no la encuentres, pero a los 18 años se me presentó a uno de mis predicadores favoritos al día de hoy. Ese es el pastor T.D. Jakes. Cuando yo escuché a T.D. Jakes por primera vez, yo la escuché viviendo en el estado de Massachusetts. Uno de mis mejores amigos. Recuerdo que en ese entonces tenía un... No sé si lo recuerdan, el iPod, el iPod Classic, que era el iPod con la rueda bien grande, era el iPod cuadrado grande. Y ahí descargaba entonces a través de la plataforma de podcast lo que eran eh, breves segmentos de 20, 20 y pico minutos eh, de los servicios de la iglesia de The Potter's House, la iglesia del pastor T.D. Jakes, del obispo T.D. Jakes en Texas, en Dallas. Y desde que lo escuché por primera vez, eh, me enamoré. Me enamoré del estilo de predicación, me enamoré de la profundidad bíblica, me enamoré de la enseñanza, me enamoré de la forma de, eh, de poder desmenuzar el texto y de conocer eh, el contexto cultural y conocer el significado de ciertas cosas, de el, 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 la, el simbolismo, la, 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 O sea, literalmente me explotó la cabeza el poder escuchar un mensaje de esta manera porque nunca había sido mi experiencia. Eh, yo salía de los cultos y yo decía, oh, qué tremendo estuvo porque había una experiencia sobrenatural de Dios, pero no no podría decir, la verdad es que no podría decir que me encontraba escuchando una palabra profunda. Y cuando lo escuché entonces, cuando tenía 19 años, literalmente me fascinó, me fascinó. Y literalmente todas las semanas yo me consumía 5 a 10 videos y mensajes del Pastor T.D. porque desde que lo dejo. Descubrí, y desde que conocí acerca de él, buscaba en YouTube y me sentaba, literalmente me sentaba. De hecho, era en ese entonces en el que... Estaba comenzando en el ministerio y me encontraba literalmente encerrado en el templo casi todos los días, casi todos los días me encontraba encerrado en el templo. Así que imagínate, me iba a un ayuno, me iba en un retiro solo a la iglesia, al templo y podía estar un tiempo orando, un tiempo leyendo y otro tiempo escuchando mensajes. Volvía nuevamente a la oración y a la palabra y escuchaba mensajes. De esta manera pues entendía que Dios estaba formándome y estaba creciendo y estaba madurando en otras Así que ese es uno, bueno, ese, ese está en el top, ese está en el top de mis predicadores favoritos. El segundo lo descubrí en eh, algunos pocos años atrás, yo diría que hacen unos siete años atrás y estoy hablando de un predicador de años, pero que yo nunca lo había escuchado porque vuelvo y repito a causa, y, y permítame ser bien claro, a causa de muchísima gente que, que, que se encarga de decir, escucha este predicador pero este no, escucha este mensaje pero este mensaje no eh, como que la, cuando se presentaba este predicador eh, lo presentaban como como lo, lo llamaban un charlatán, unos de Dicen que era un payaso y demás, pero cuando me senté a escucharlo me di cuenta de que este hombre había de, de, tenía una manera tan distinta de hablar acerca del Señor, una, una forma tan distinta de presentar el Evangelio, una forma tan distinta de hablar acerca del amor de Dios que literalmente me enamoró y al día de hoy todos las, todas las semanas lo escucho. Toda la semana lo escucho en el podcast De los mensajes que se transmiten el domingo en su iglesia Y que si no me equivoco, los miércoles o los jueves Sale entonces el episodio eh, de manera eh, eh, a, a través de las plataformas digitales Y es precisamente el pastor Dante Gebel El pastor argentino Dante Gebel Me ha fascinado desde que eh, me senté a escucharlo Desde hace unos años para acá Se lo presenté a mi esposa Y mi esposa quedó encantada De que literalmente a veces vamos a ministrar y a veces eh, vamos a escuchar un mensaje y ponemos el teléfono, y estamos literalmente dos, tres horas escuchando uno, y dos mensajes del pastor Dante Gebel, más fascinado, eh, de hecho, tengo el deseo de poder ir a California, nunca hemos estado en California, pero tengo el deseo de poder viajar a California, y de poder ir a la iglesia de River, Church River Arena, poder ser parte de la audiencia, ya no solamente en River Arena, sino también cuando pueda estar en Texas, en Dallas nuevamente, poder entonces viajar y llegar a la iglesia de T.D. Jakes, The Potter's House, son literalmente de los dos lugares que estoy ansioso por ir a, a tener una experiencia eh, de, de carne, de cara a cara de tú a tú en uno de estos servicios así que esos son de mis dos top predicadores favoritos y el tercero no puede faltar el pastor Tommy Moya. Tommy Moya me ha fascinado, me ha bendecido. Cuando habla acerca de la gracia, me di cuenta de que es un hombre que conoce lo que es la gracia. Una cosa es hablar de la gracia a la distancia de lo que tú has conocido de otra gente, de lo que posiblemente has leído. Otra cosa es conocer la gracia en carne propia, poder conocer la gracia de tú a tú. Y estos son mis tres dos predicadores. Y entonces esos son los predicadores que eh, están en mi lista de mis top tres predicadores. Eh, hay tantos otros, ¿verdad?, que se encuentran en la lista de mis predicadores favoritos, pero por lo menos lo que son estos tres predicadores que he mencionado, eh, entiendo que son de los que prácticamente escucho todos los meses o todas las semanas, que eh, sé que eh, quizás buscando una palabra fresca, Puedo correr a ello y puedo escuchar algo que sé que me ha de bendecir y edificar. En cuanto a la lectura, eh, desde que eh, descubrí los libros del pastor eh, y escritor español José Luis Navajo, eh, literalmente me devoré en días eh, sus libros. Eh, recuerdo que me habían hablado acerca del libro... Eh, lunes con mi viejo pastor eh, y había escuchado tantos testimonios de diferentes personas acerca de su experiencia con este libro y eh, recuerdo que recibí el libro como un regalo, recibí el libro como un regalo y recuerdo que salí a viajar a ministrar y, y en ese viaje recuerdo que terminé, había comenzado obvio el libro antes pero en el vuelo en el que estaba terminé de leer el libro y mientras me encontraba a mitad de vuelo recuerdo que lo único que hacía era beberme las lágrimas con la experiencia de lo que acabo de leer, de lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. O sea, eh, eh, era una experiencia en la que solamente lo estoy leyendo pero me siento como que lo estoy viviendo y desde que leí su primer libro, por lo menos ese es el libro, eh, mi primera experiencia leyendo un libro de él, para mí era el primer libro, pero tiene muchísimos libros antes que ese, eh, inmediatamente busqué su siguiente libro, o sea, leí Lunes con mi viejo pastor, eh, Lunes sin mi viejo pastor, desde la sala de espera de mi viejo pastor, Un verano en Villa Fe, El contador de historias, eh, eh, no confundas no, ese, la verdad que me fascinó así que eh, José, Luis Lava, José Luis Navajo es uno de mis escritores inspiracionales eh, y poetas o poéticos eh, favoritos adicional a él eh, entonces pues eh, yo creo que si hablamos acerca del liderazgo si hablamos acerca de personas que quieren liderar, gente que quiere crecer eh, John C. Maxwell literalmente se encuentra al top de la lista de escritores en cuanto a lo que el liderazgo se refiere y al crecimiento y el emprendimiento el hombre literalmente tiene eh, tiene tiene un conocimiento eh, superior tiene un conocimiento superior en cuanto a lo que es el liderazgo y yo creo que todo aquel verdad que lidera que trabaja dentro de la obra del Señor y no solo en la obra del Señor que trabaja en cualquier otra área desea emprender, desea crecer yo creo que los libros eh, de John C. Maxwell son eh, indispensables son indispensables para aquellos que desean emprender y que desean crecer. Eh, y yo creo que, verdad, de las personas que me sentaría a leer y considerar su libro son ellos. Aunque también, verdad, tengo unos libros eh, que que han sido, o sea, tengo de diferentes temáticas. Hay un libro que tengo, también leo en inglés. Hay un libro que tengo que recuerdo que lo recibí como un regalo en un viaje que hice. Si me ven que estoy mirando allá es que tengo, tengo unos libros abajo. Recuerdo eh, recibir el libro eh, de Jonathan Kahn, eh, The Harbinger. Eh, ese libro a mí literalmente me estremeció. Es un libro de temática profética, de acontecimientos eh, apocalípticos y lo que de mañana sucedería. Así que ese libro es bien impactante, bien interesante. También eh, mientras me encontraba creciendo y me encontraba en este proceso, aunque verdad todavía seguimos creciendo, pero me, me refiero a, a esos años de mi, de mi adolescencia en, el, en los que crecí en el ministerio, recuerdo leer los libros eh, de Rebecca. Brown, los libros de él vino a traer libertad a los cautivos, eh, eh, vasijas de barro, si no me equivoco, el que se llama el otro, eh, preparémonos para la guerra, unos libros de temática espiritual un poco más fuerte, un poco más profundo, pero que también tomé mi tiempo para leerlo y para considerarlo, aunque no están en mi lista verdad, de top eh, escritores, pero sí cuando tengo la, la oportunidad de sentarme a leer pues tengo esa experiencia de que puedo leer de diferentes escritores ahora mismo tengo el libro de José Luis Torres, el libro eh, Etapas Intermedias eh, el final del principio Etapas Intermedias, eh, que aunque lo recibí como un regalo, José lo siento, todavía no me he podido sentar a leerlo porque literalmente estoy buscando el mejor momento en el que ya no tenga tantas eh, tantas distracciones con varios trabajos que tengo a la mano, así que buscando el mejor momento para sentar a leerlo de igual manera el libro eh, del pastor y doctor eh, Luis Rodríguez el de celo ministerial también está en la lista de libros que estaremos por leer y ya por también adquirir el libro del pastor Melvin Joel de Jesús eh, rotos pero funcionando, son de los libros que están en proceso y también me falta recibir también el libro de Mayra Leansis el libro de eh, No hay vergüenza así que son los libros en los que pues también he tenido la bendición de poder trabajar con ellos en cuanto a la portada, cuanto al diseño, este tipo de cosas, eh, pero que poderme sentar a leer eh, sus trabajos, sus hijos literarios, para mí es una bendición, para mí literalmente es una bendición, así que esa es mi lista eh, de top predicadores y de top escritores, así que a los que he mencionado he dado promoción, que sí a José Luis, que sea sí, Melvin que sea sí, a Mayrita y que también verdad que en paz descanse al doctor Luis Rodríguez, son los libros eh, que están ahí en lista para ser considerados y ser leídos en este tiempo, también eh, ayudando en el proceso también ya de, de completar su libro, el libro del pastor, uno de los libros verdad del pastor Liv Espinosa, eh, que también está en este proceso eh, y hemos estado dando la mano un poco para que también este libro se haga una realidad y pueda entonces también lanzarse y publicarse. Así que gracias por conectarte conmigo, por ser parte de este, de este episodio un poco más casual en el que no relato experiencias ministeriales, sino que relato cuál es mi perspectiva y cuál es mi posición en cuanto a escuchar predicadores y leer libros de diferentes escritores. Así que si tienes alguna sugerencia de cuál es tu predicador favorito, déjalo acá abajo en los comentarios en YouTube y acá también en podcast no puedes dejar tu comentario de cuáles son tus predicadores y escritores favoritos, quienes recomiendas, quienes han sido de bendición a tu vida y que tú también sabes que pueden ser de bendición a la vida de tanta otra gente. Me puedes encontrar a mí en las plataformas de redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube acá me puedes encontrar como Michael en Genesis, el canal mío y de mi esposa. Si no te has suscrito y has llegado hasta acá, suscríbete. De, de hecho... Eh, aprendimos que más de un 52% de las personas que ven los videos no se han suscrito todavía, así que si eres de ese porcentaje eh, por favor considere suscribirte, sería de muchísima bendición y de mucha ayuda para nosotros y para el crecimiento de nuestro canal y de esta manera sabemos verdad que no estamos solamente hablando con una cámara, estamos hablando con cada uno de ustedes y el podcast si no lo has escuchado y no te has suscrito también lo puedes buscar en todas las plataformas digitales, el podcast en los zapatos del evangelista donde relatamos experiencias ministeriales hablamos temas importantes para ministros veteranos y también aspirantes al ministerio así que ha sido una bendición poderme conectar contigo una vez más será entonces hasta la próxima dios te bendiga con lo mejor mi nombre es michael santiago muchas bendiciones